0: Tepo zábavu v podkastach.
1: my sme sa nejak minuli v New Yorku, nie? A my sme sa stretli len raz. Na štadióne to bolo, netuším. Ty si bol s našim spoločným kamarátom, ktorý mi trošku uh, poslal na teba nejaké veci. K tomu sa samozrejme vrátime. <laughs> to sa nemusíš bať, ale pamätám si to. Ty si mal vtedy concussion, tuším.
2: Hej, ja som mal vtedy, no. ja som mal vtedy mozgu, no? A to bol Lokaudir. Vlastne vtedy sa nechalo v mm. prvú polku. Hey. Ja som sa zranil nejakého 29. decembra a nejakého 5. januára sa podpísala tá zluva. Uh-huh. No a ja som vtedy nehral až do konca sezóny. Ja si pamätám, že som bol v New Yorku a išiel som sa pozrieť na jeden zápas vás. A ty si vtedy vyšiel skravený a bol som tam s tým našim známi. No a si sa veľmi ponáhla niekde. Neviem kde
3: Nedal tak si New- čas, čo? New York, vieš. Namyslený, ale ani nepozdravil, že? Vyprdel sa na teba. Bavili no sme sa, Že mladý, čau, mladý.
1: Nie, nie, nie. Prehodili sme pár to, slov, ale tak, si, vieš.
3: To sú tie hviezdy, toto, vieš. Nemusel,
1: nemusela byť ani sobota uh, večer v New Yorku, vieš, v New Yorku to žije furt, tak určite nejaký plán som mal, vieš.
4: Boris Valámík a Majo Gáborík v podcaste Boris Abrambor. Rambo.
1: Marek, no ďakujem veľmi pekne, že si uh, prijal takto na diálku z Rigi byť do nášho podcastu. Vážime si to. Uh, máme na linke Mareka Hrivika, uh, priamo z Dejska Majstrovsieho sveta, takže uh, vítajú nás.
4: Čau,
3: Čechalani, ďakujem za pozvanie.
1: Čau, Marek, čau, čau. Takže moja otázka, hnepráva. vy ste sami na ISB
3: teraz?
2: Áno, no museli sme ísť každý sami na izbu, dva sme sedeli sami na izbe. teraz je nejaká tímová karanténa stále, čiže nemali by sme sa stretávať s inými tímami, ale už medzi sebou viac ja Áno, takže, ale je to tu skôr také, no, uvidím, ako to bude po týždni, ale už teraz to cítiť, že je to...
1: Nemôžete napiču.
3: To je, na no, je, je ohubutý kokos. No áno, tak inými slovami, to koľko vreckovek si mal na hoteli po, pohádzaných tých dva dní Po, po koberci ty kokos, čo si tam robil prosímča dva dní zavretý na izbe. To je to ten malý
2: uterák, ale taký ten stredný. <laughs> ten brándorov.
3: Tô, to ja, On mi zničil, zničil návštevy hotelov tento chlap, ty kokos. Ja keď vidím ten malý uterák, tak si predstavím aj niečo iné. Malé hneď, a ten, ten zostane nedotknutý. Takže prosím vás, návštevníci hotelov, nedotýkajte sa malých úterákov, ale to lebo by je možné, vedieť, že tam bol Ale to by že tam vedieť. No neviem. Ono to, napísané, ľudia, to je napísané,
1: takto... že to je malý úterák to si, na tvár. Nemyslím si, Ale každý to proste, to je také nepísané pravidlo, že to vlastne vôbec pravda nie je. To, to, ty
3: počuj, je to malý úterák na tvár, presne ako si to pomenoval. Na tvár, hej?
1: Áno, v úvodzovkách.
3: No nie, ja tým oni tým tým to nemôžu nikto nemôže
1: popísať, že to je na uh, potreby <laughs> na príjemného charakteru, vieš? Takže...
3: <laughs> že som ale vieš, Marek, Marek,
1: Marek sa poučil a zobral, zobral si ten stredný, vieš? Ale ja zobral som vedľa
2: postele, vieš? Takže tomu... Však
1: klasicky, však to vyhodíš vedľa postele a potom zase, zase to už ješ neskôr, vieš? Pod postela, by ho nematli upratovačky. Vždy to schovám je, že nech
2: si nemysli, že to tam vieš, takže sa nevadí.
3: No dobré, a teraz už, ste teda... už sa môžete socializovať s chalami, už je to asi lepšia tá, tá atmosféra, nie jak dva dní byť zavretý a, a byť asociál.
2: Tak ono sme si trošku na to zvykli, už aj k tých piesťanoch to bolo také, že, že sme si nejak zvykli iba sami medzi sebou byť, pustili nás tam vonku na tom kúpeľnom ostrove, ale ináč to bolo veľmi obmedzené. No a teraz už. Však chalani to vy to poznáte, máme tu Maserskú Izbuhore a mhm. tam sa vždycky všetci sídeme a je tam trochu sranda, takže už teraz, už teraz je to celkom lepšie. No a verím tomu, že čím ďalej pôjdeme, tak tým sa ešte viac tá partia smeli a bude sranda. A samozrejme má to aj svoje výhody čo sa týka tohto, že není každý tak na svojom programe, ale travíme viac času spolu. Takže myslím si,
3: mm-hmm. že to môže byť veľké plus. Hej, no a ty si, ty si zaradený hneď do prvého útoku, akože cítiš trošku tlak, lebo ty... Je známe, že naše týmy, teda po, po tom, jak chalani ako Hosička, alebo Brambor, alebo Šárky skončili, čo vedeli dať gól z druhého štadióna, tak trošku trpia na to, že nevieme dávať góly. A na to sa asi táto prvá lajna, no tak s kým si tam Robo Lantoši, Cehlárik a ty, hej? Tak dobre, dobre tomu rozumiem, že vy by ste mali byť. Cítiš aj trošku tlak, tykoxo, že vy by ste tí chalani, ktorí... Lebo toto som vám, útočníkom, nikdy nezávidel. Ja keď som mal na konci zápasu 0 bodov, 0 plus, minus, tak som odohral dobrý zápas. Ale vy potrebujete dávať gól každý zápas. Cítiš aj tlak, keď si do takejto pozície postavený hneď pred majserosami sveta?
2: Je to rozdielne, lebo predsa len je to úplne, úplne, iná, úplne iná forma ok. Je to turnaj, nie je to súťaž, čiže tá forma musí byť naladená na tých 7-8 zápasov a podobne, tak je to, je to ťažšie. Pre mňa je to predsa len druhý šampionát a nemám toľko skúseností s týmto, takže bude to náročné, ale samozrejme tých chlapci, ktorými hrám aj cehlo, sa poznáme už lepšie hrať zem spolu celý rok. No a Lanty, Lanty nám vlastne do 5 ale nehrali sme spolu ešte zápas. Ale je cítiť, že, že je hokejový, ani skutočné korčulovanie, takže už po tých pár tréningoch um, mám pocit, že že celkom nám to ide minimálne tam, takže bude to samozrejme stáť trochu na nás a musíme sa s tým popasovať.
1: Marek, myslím si, že máš obrovské sebavedomie z tejto uplynulého sezóny, predsa len vydal si vypíš hokejovej ligy, mal asi brutálnu sezónu aj vlastne s Petrom cehlárikom. takže je ty, ty z teba, že, že, sa, že, sa, že sa, že ťa ten hokej baví teraz, že proste si úplne v neskutočnej forme, takže ako sa ty cítiš teraz predtým? Týmto šampionátom.
2: Tá sezóna bola, že sme mali aj 2 týždne pauzu, 2-3 týždne medzi zápasmi, čiže človek má pocit, že tá sezóna začína znova, tri razy sa to stalo minimálne, kvôli tomu covidu a tak ďalej. Samozrejme, mal som tu minútu, až akú som mal cez tú sezonu, je to cítiť už teraz, takto na konci a neviem, čo to je asi prvýkrát v mojej kariére, kedy budem hrať hokej a na konci mája, možno v júni, tak... Uvidíme, ale ako hovorím, sezóna super, bolo to celom zaujímavé, kvôli tomu, že neboli tí fanušíkovia a predsa len to bolo, ako to bolo. Ale hovorím, to play-off nám v tom klube neskončilo, možno ako sme si predstavovali, tak som povedal, že možno ešte niečo sebe mám, trochu tej energie, tak po tie minulé roky som nemal tú príležitosť sem
1: brísť tak som si povedal, že ešte prídem a, a skúsime, skúsime tu niečo urať. No ako je šance vaše? Ten mančaft je, je mladý, je v coachingu je o, veľmi dobre coachovaný a, a takisto aj systémovo. Takže o, aký máš tie, tie také prvé domy z tých prvých tréningov? Proste, ako to vidíš?
2: O, ja si myslím, že tie majstrovstvá budú veľmi špecifické. Keďže nemyslím si, že každý tým príde s tým najlepším, čo má po ruke, keďže veľa, veľa chlapcov to odmietlo kvôli tomu, že predsa len ten tá sezóna bola aká bola, chcú byť s rodinami, chcú byť doma a tak ďalej. Takže myslím, že to by sa dalo trošku využiť, lebo tie tímy vlastne neboli také, ako boli po minulé roky. No a už len z tých prípravných zápasov, čo som tu ja od čo som tu ja bol vlastne tieto dva týždne, tak bolo cítiť, že tým je mladý, drávy veľmi dobre korčudujú chalani, takže to bude si myslím taká naša silná stránka. Ako hovorím, hráli myslím si, že dobre zápasy s Čechmi, ktorí mali veľmi technické mužstvo a hrali dobrý hokej, ale samozrejme ťažko to porovnávať s tým, že to bolo na malom kozisku. Tuto, uh-huh. je, to, tuto je to dosť väčšie, takže ako hovorím ťažko predpovedať, uvidíme podľa
3: tých prvých zápasov. To je škoda, že tam je to veľké ihrisko, lebo ja si myslím, že to čo... Tam majú letisko?
2: No, ja, neviem jak to nazvať, ako vo Švedsku mám pocit, že to bolo ešte väčšie. Tu je to také, asi niečo medzi ešte trošku menšie ako v tom Švédsku, ale tiež je to obrovské.
3: A to, to môže byť škoda asi, že? Lebo, lebo ja mám ten pocit, tak trener Ramzi ho som zažil len v kempe, ale mám, mám ten pocit, však tak ako väčšina tých moderných trenov, že chce vytvárať tlak na, na súpera a keď máte takéto mladé rýchlo nohé mužstvo, tak to mohla byť výhoda. Ale na tom veľkom ľade do ti to bude trvať o tú pol sekundu, o sekundu dlhšie, pokiaľ sa dostaneš k tomu obrancovi s pukom, aby si na neho vytvoril tlak. Ale tým sa chcem spýtať priamo, že ako by si to porovnal s tým Švédskom. Ja som, mňa Švédsko vždy fascinovalo, lebo asi, ja neviem, zhodneme sa tu traja, že TOP 4, TOP 3 najlepšia Liga sveta? Čo by sme dali NHL, KHL pravdepodobne a potom určite nejaké Švédsko by tam bolo, nie? tretia najlepšia liga sveta.
1: Ja súhlasím, ako ja si myslím švédske týmy, keby volia v KHL, tak ja si myslím, že by, by pokrývali popredné priečky.
3: A Rivo, ty to vieš porovnať s ahl ale aj s nhl hlavne, tak aký je ten najväčší rozdiel tam medzi AHL-NHL švédskou ligou?
2: No tak ja, ja som v tej vody mocne v tej NHL, to si treba povedať na začiatok, takže to je také Neviem, on aj, on všetky tieto ligy sú veľmi špecifické a každá má niečo také svoje ako myslím si, že tá NHL je rýchla tým myslením tých hráčov, že oni vedia, čo s tým spravia už predtým, ako ho dostanú. Tá AHL je rýchla v tom, že chlapci rýchlo korčulujú, ale moc nerozmyšľajú nad tým, čo robia, čiže aj v tom je niečo ťažké hey, nájsť, ako sa presadiť z nej. No a to Rusko bolo, Rusko bolo, si myslím, že o dosť pomalšie od všetkých týchto líg, ale, ale tí hráči boli minimálne tie prvé dve peťky z každého toho tímu boli veľmi, mali dobrý skill, hej, že vedeli si hodiť žabku a spomaliť tú hru a hrať taký vyslovene európsky hokej. No a Švédsko je v tomto také, také veľmi svojské, lebo oni majú, oni hrajú tým štýlom, oni si chcú držať puk čo najviac, oni neznašajú keď sa na h puk, každý sa ho snaži držať čo najviac na okejke a chlapci sú neskutočne natrénovaní. Ako hovorím, že to, aký som. Ja neviem, či sme mali počas sezóny, teda aspoň ja osobne možno 4 alebo 5 2 na 1 a možno 5-3 na 2. Čiže tam vôbec neexistujú prečíslenia, to sa poviať, lebo tí chlapci bečekujú neskutočne. Takže tá fyzická tých hráčov je tam čas čas ako hovorím, je tam veľmi malý na tie, tie rozhodnutia s tým pukom, takže z toho náho by som to nejako neporovnával ako tá Jukka niekde inde. Ale, ale
3: myslím si, že z týchto troch sa mi najťažšie hralo vo Švedsku. No, no a dokázal si sa tam takto krásne presadiť. <sík> a dokázal si
1: vypítek. Na staré, kolé, máš na staré kolena, Na staré kolena 29 rokov, najlepších rokov, máš Prime teraz. Tak to treba využiť, aké na staré kolena to už No mám, a ty môže, si popísal To už môže rúsku? Boris povedať, na 40-ku mu ťahá.
3: Ty Eš? si ako starý fren mi tu bude rozprávať, marnosť. Počúva, a t- ty si v Rusku teraz podpísal, že? Dobré informácie mám.
1: Uh, áno, ja
2: som, ja som podpísal náspäť do Ruska, uh, do Torpeda na jeden rok. Tú sezónu, čo som tam ja mal, tá bola trošku taká zlomená, ak by som to tak nazval, odhral som len polku
3: a potom sa tam udiali nejaké veci. Takže mám pocit, že tam mám ešte niečo nedokončené. Čo sú nejaké veci? Zmena trenera, zmena manažéra, zranenia?
2: Ja som mal zranenie a tým pádom, že ja som mal teraz mozgu vtedy. A ono je to, ako všeobecne sa to vie, že v Rusku toto zranenie oni moc neuznávajú. Oni ho, ho ničo nevidia, tak tomu neveria, takže, takže tam bolo ťažké sa s nimi o tom vôbec baviť, lebo oni ma tam poslali uh, za jednu pani doktorko, ktorá bola údajne KHL certifikovaná a prišiel som uh, na sídlisko do vchodu medzi panelákmi. Uh, takže, boli to veľké pecky, akože veľké veci aj pre mňa, lebo však uh, vy ste hrali chalanie v Amerike, viete, ako to funguje, keď sa niekto zraní, tak dostane to starostlivosť to doktora
1: a toto bolo akože veľký šok. Čo to bola nejaká, ne, nejaká vyštkyňa ne? alebo čo to bolo? Mala <laughs> gulu pred sebou? Ako,
2: si to ani presne nepamätám, akurát viem, že som za dvera ho točil a odišiel som preš, takže...
1: Dostal si kalciovku a išiel si domov. Čo?
2: <laughs> bolo to také, no. Keď porovnáš
3: tú starostlivosť vo
1: Švedsku o hráčov.
2: My sme mali vlastne trošku aj problémy s tým, to, že veľa hráčov sa nám kurzáňovalo a nevedeli sa dostať naspäť. Čiže ako hovorím znova, že myslím si, že ani to Švédsko nebolo na takej úrovni, aby sa to dalo porovnávať s tou Amerikou. Samozrejme, bolo to úplne niekde inde ako Rusko, ale tiež si stále myslím, že to nebolo tak blízko tomu, čo sa deje v Amerike, ako je tam postaraného postarané tých hráčov, lebo predsa len keď sa niečo stalo aj v tom Švédsku, tak chaladi museli cestovať do iných miest ďaleko uh-huh. a tak ďalej. Lebo... Tak vy
1: ste boli odrezaní od sveta hore, no?
2: No, to ak tože bez debaty, ale všeobecne tie kľuby majú všetky také menšie mesta. Možno je tam Fronda, ktorá je v Eteborgu a v Štogome, Dugarden a ostatné sú všetko menšie mesta, ktoré možno nemajú ani poriadne kliniky a podobne. Čiže všetko sa muselo dochádzať. A my sme mali aj taký incident uh, v kempe, keď, uh, keď jednému spolovračoví prerazali krk kočľov. A my sme mali vlastne... To bol taký ten klasický kempový a drill, že v rohu dva na dva a ideš, sekáš sa, a kým, kým nemôžeš. No uh-huh. a zrazu jeden chlapec spádol a vyzeralo to úplne ako veľmi podobne, ako mal rešo zedník vtedy. Uh-huh. No a zrazu chlapec o to proste striekala krv všade, našťastie mu minulý, tepnú, ale nemocnica bola 40 minút ďaleko.
1: Uh-huh.
2: Takže ako keby reálne sa mu niečo stalo, vážnejšie, tak... Už by nebolo asi medzi nami, takže...
1: To je šile.
3: Tamto cestovanie vo Švedsku teda tiež nie je sranda. Asi to nebude to, to, čo v Rusku samozrejme, ale teda... Predpokladám, že ste nelietali. Lietali ste? A my sme
2: lietali. Lietali sme tri tými sa... E, bolo to tie 20. polárny kruhov, ta Škelefte a Lulea sa lietalo, plus leteli sme do Malma, čo
3: je úplne dole na juhu, A ostatné sa všetko hiela autobusom. A najdlhšia cesta autobusom?
2: Najdlhšia bola asi do Rogle. To bolo nejakých 9 hodín.
3: Aha, Kúrnek Kurnek šopate, jak v juniorke kanadskej znova. Ako
1: sa upiechol tento prestup, trošku premostím z toho Lexandru vlastne do toho nového týmu, Torpedo, Nižný, Novgorod. Už si to mal nejak, už si aj cez sezón niečo sa debatovalo, alebo ako, ako ste to dali dokopy?
2: Tak ono, ono nebolo žiadnym tajomstvom, že som sa chcel vrátiť do Ruska. Tá situácia po minulej sezóne ešte nebola taká, lebo ako mám pocit, že som veľmi dobrou sezónu na minulý rok, len tie boli som nemal možno také. Ako keď sa v Rusku snažia podpísať hráče, tak sa pozerajú na tie štatistiky viac menej. No a tento rok som to samozrejme riešil už od nejakého novembra, decembra, lebo však mal som, mal som ako super začiatok a držal som sa stále nejakým tempom na tom čele, kde som bol a super hral a tak ďalej. No a vlastne moja podmienka bola taká, že idem do Ruska, ale chcem ísť do nejakého top tímu, alebo do týmu, ktorý má reálne šancu na nejaký úspech, alebo proste vždy sa bude byť o ten vrch. No a bol som v ktorý nebol jeden z tých týmov možno a videl som, ako to tam funguje a nebol som akože hovorím znova z toho nejak nadšený, čo sa týka všetkého. Ale prišiel tam jeden zásadný rozdiel, ktorý bol mne omielaný nejakým štýlom stále dookola, že on je Slovák. Takže to bolo také niečo, čo ma veľmi brzdilo a viac menej ja už som nemal pocit, že som mohol urobiť niečo viac preto, aby som sa dostal do toho top týmu, ako je SK alebo niečo podobné. Takže SK povedal, že za 6 sekúnd reálne, že tento pas nechceme u nás, že nemá aj to golov. Kazaní viem, že tréner povedal, že Čechoslováka nechce v týme a ďalší boli podobne, že chcú Kanadian a a vlastne viac menej to rozkútalo na tomto hodne.
4: Uh-huh. Takže
2: ale mám pocit, že to Torpedo je tým, ktorý uh, v tých sezónach vždy najviac golov, hrajú super OK. Za druhé není to úplne typický ruský tým. Majú kanadského trenera, uh, majú kanadského kondične, kondičaka. Čiže není to klasika, že prídem tam v júli a budem behať 10 km trikrát za týždeň. Takže myslím, že toto bola najlepšia možnosť, ktorú reálne som mal. V mojej situácii. Uhum. a samozrejme, keď tam prídem tento rok a možno budem pred ich očami a budem mať dobrú sezónu a budú to vidieť, čo nemali asi možnosť ma vidieť v tom Švédsku, lebo ten scouting v tom Rusku je aký je, tak uh, možno budem v inej situácii. To je ten dôvod, prečo som podpísal iba jeden rok. Jasne.
1: No tak dáva to zmysel, ale už ako si hovoril, to je to také zvláštne počuť, že tento slovenský pás nechceme, Čecho-Slováko nechceme. Často sa tu bavíme
3: o diskriminácii a veľakrát, a ty nie si prvý, ktorý o tom hovoríš, však ja som to zažil sám, však už len to, že sú limity v daných krajinách na cudzincov. Ak by to niekto napadol nejakým spôsobom na, na Európskom súde, tak to jednoducho nemôže byť vieš, v rámci Európskej únie. Rusko. si myslím, že to tí si budú robiť vždy, čo chcú, no len je to, je to jediné odvetvie pracovné, kde je toto tolerované. Mne je to zaujímavé, no. ale myslím si, že o to viac ten úspech na majstrovstva sveta, či už tento rok alebo kedykoľvek v budúcnosti znova pozdvihne ten slovenský hokejový pás, lebo tak boli tie roky, kedy práve že Slovákov chceli, keď sme boli majstri sveta, alebo by sme boli strieborní. A rovnako ako teraz pravdepodobne sa pozerajú na Fínov alebo Švédov. Kedy si sa tak pozerali na nás, tak dúfam, dúfam, že aj ty sa pričiniš o to, že sa to znova vráti. Že ten slovenský hokejový pás bude mať znova to, tú váhu, ako kedysi.
2: Tak musím, lebo je to ako, že fakt cítiť prsne, ako hovoriť, že veľa, veľa pre nás robia majstrovstvá sveta. A tie nás trošku dávajú do takého obrazu, čo sa týka tohto. Ako sa ostatné ligy alebo krajiny pozerajú na ten náš hokej a na našich hokeistov, takže musí to začať určite tam a keď sa urobi ten tímový úspech, tak všetci ráči idú neísť.
1: Presne tak, každý má rád víťazil, no však z Ameriky to poznáš. Poďme ešte trošku sa porozprávať o tých majstrovstvách predsa len uh, vie je to za rohom, ale ako trenery, aký máš pocit z, z trenerského nejakého tria alebo koľko ich tam je? Vyzerá to ako aj Boris Pohár, tu má aj hlavu, aj petu a a potom trošku aj k tej organizácii. Uh, videl som, že ste, že ste testovali nejakou MHDčkou uh, na tréning uh, postojačky v rúškách, v rúškách, vojistroji. Takže um, kde, to bolo že to komické, že akože to už je vrchol do Aj organizáčne, ako to tam zvládajú všetko. Myslím si, že
2: je to zvládnuté super, čo tohto smeru uh, z hľadiska trénerov. Je vidno, že sa prinašajú prvky z NHL do toho trénerstva u nás a cíti to aj z týchto chlapcov, čo tu máme. Ale samozrejme, je to ťažké preniesť na hráčov. Keďže ja som tam bol, vy ste tam boli, keďže vy príete sem a počujete tie systémy a tie slova a tak ďalej, že ako sa má hrať, tak asi viete, o čo ide a akým štýlom sa uberáme. Len neviem, či ako všetci, hlavne tí mladí chlapci sú zvyknutí byť takto smerovaní alebo byť až tak, uh, nechcem, nechcem povedať, že zviazaný, aby hráli presne týmto štýlom a nejakým štýlom našli tú strednú hranicu, že čo sa môže, čo si môže raz dovoliť a čo si nemôže. Ako, že Je tu veľmi veľa detailov, ktoré tu možno predtým neboli a ktoré, uh, ktoré môžu posunúť niekde ďalej. Takže v tomto smere určite je to, je to veľký krok
3: vpred. No ale ty si na to zvyknutý asi, nie? Veď v Švédsko je organizovaná liga... Hral si AHL, nakúkol si do NHL, KHL pravdepodobne už menej asi štrukturované, aspoň podľa toho, ako ja si to predstavujem, nikdy som tam nehral. Ale tebe to asi nerobí problém, veď aj vo Švedsku, kde určite tréner od vás vyžadoval minimálne tú defenzívnu zodpovednosť a ten backcheck a tie systémové veci a presadil si sa aj ofenzívne, tak tebe to asi nerobí veľký problém, nie?
2: Ja si myslím, že som gros tohto všetkého na ešte v Amerike, Hlavne počas tých prvých rokov, čiže mám pocit, že toto ma celkom posunulo dopredu, predsa len som bol 10 rokov v Amerike, tak uh, som v tomto všetkom behal. A v tom Švédsku to bolo úplný opak, čo si vymyslíte, ak by som to tak mal povedať, aspoň teda u mňa v týme, aspoň teda my, naša Peťka, mala absolútnu voľnosť. <laughs> Nechcem povedať, že si mne ale čo sa týka systému, že sme sa snažili nájsť tie diery, lebo... Aj tí Švédi hrali, ten systém mali veľmi vydrilovaný a ťažko sa ten teda presadzoval aj tým, aký hokej sa tam hrá, takže sa človek snažil stále nájsť nejaké diery a nechcem povedať, že aj trošku čítoval a snažil sa byť za nimi a tak ďalej. Ale ako hovorím, to Švédsko by som teraz spomínal z tých dvoch trénerov, čo som mal ja, teda troch za teda tieto dva roky, nepovedal, že má niekde posunulo čo týka tohto ďalej. Skôr si myslím, že ma to posunulo ofenzívne, lebo som nemusel dávať taký detail na
1: tieto veci. Mm-hmm. Uhum, to je zaujímavé. A ešte tá podotázka, čo som mal, hovorím o, o tej organizácii, o samotnej, samotných majstrovstiev, že ako to tam zvládajú, všetko s, tým, s týmito opatreniami a tak ďalej.
2: Zatiaľ sme tu zavretí vnútri, vonku, neviem, čo sa deje, mám tu jedno veľ, veľké okno, <laughs> ale čo sa týka tej organizácie, ako určite je to zvládnuté, si myslím, za ten čas, čo má. Je len tá druhá hala, tam, kde sme my, tak to je akože celkom taký, že veľký mínus si myslím zatiaľ, čo tu sme alebo <laughs> máme šatňu, ak si predstavíte nejaký veľký autosalom vo veľkej hale, tak sú mm-hmm. robené veľké miestnosti a všetky tými sme ako keby vedľa seba a sú tam len tie také papierové mantinely, ak to tak mám nazvať.
1: Priečky, hej, také sadrokartónové.
2: No a každý počuje jeden druhého, čiže keď sú tam 4 týny, ako sme tam boli dnes, tak každý si robil rádio, všade všetko húčalo. Ako, <laughs> tak ako hovorím, ja som nebol, lebo z majstrovstva sveta niektorí chlapci povedali, že aj predtým to niekde tak mali, ale už neviem kde, ak kto to povedal. A samozrejme, druhý minus je, ten najväčší minus je ten lad, ktorý tu máme na tejto našej halekte sme my. Lebo naš, to, no? to bolo čisté jazero, ako fakt. To sa nedalo nič na tom urobiť. Neviem, lebo ja mám pocit, že tam bol nejaký basketbalový povrch alebo niečo po tým, ako chodíme medzi tými akčtovami na začiatňami. A... Tak je to nejako... Ja ani fakt neviem, vyzerá to ako jedna veľká hala, neviem, či to... Nejaké... Slúži to na iné športy teda. Uh-huh, nejaké uh-huh. letné, nejakú atletiku a podobne, ale fakt netuším, že čo sa tam ináči deje. Keby človek nevie, že to je postavené v hale, tak si myslí, že to je taký malý zímak. Ako Toto spravili super, že sú tam aj, man- sú tam aj nejaké sedačky a vyzerá to, že to je taký malý zímak. Ale, ale ako hovorím, že my tam kocka, samozrejme, nie je tam žiadna obrazovka.
3: Ako už na, na ten hlad je to všetko, myslím si, že celkom. ok. Tam. No dobre, ale to, to je len tréningová hala, alebo tam budete normálne hrať zápasy?
2: Nie, tam sa budú normálne hrať zápasy.
3: Aj, aj, aj.
2: Dneska sme boli na tréningovej hale a tá bola ich 10-15 minút ďaleko a tam bol akože superlat. Tam to bolo hneď cítiť, že aj ten tréning mal trošku inak vyzeral, lebo všetko raz sme vyzerali, jak... Banda chuje na a s prevážením, ale dneska už to malo akože hlavu petu, lebo my si vedeli aj ja náhrať, takže... Tak
3: to tak býva. No dobre, ale tak to bude, to bude to bude veľmi zaujímavé na Hentakom Lade. Bude
2: to plácané, takže...
3: Ubojované to bude, predpokladáš teda, čo?
1: Borisko, budeš, budeš to mať zložiť, keď budeš komentovať. Hmm, ale, ale zase tam, ja by som si vedel zahrať, vieš.
3: Keby si útočníci nevedeli zahrať, nahrať poriadne, tak to by bolo presne pre. Mňa. a potom už len o ten mantinel.
4: Boris Valabík a Majo Gábor v podcaste Boris Abrambor.
3: Ešte sa chcem spýtať na spoluhráčov teraz. V národnom tíme si hovoril, že teda nemali ste ešte veľa času sa spoznávať, možno to urýchlilo to, že musíte čas tráviť spolu a nemôžete si niekde odbehnúť z hotela len tak po skupinkách. S kým si tak najviac rozumieš? Samozrejme Cehlo, hrali ste spolu celú sezónu, takže tam okrem neho, kto je taký chalan, čo, čo ti teraz najviac sadol z tohto týmu?
2: Tak uh, najviac času dráždím asi ja, Ďalo a uh, Bucko. Uh, Adam Janusek, s kým som hral uh, aj v Kanade proti sebe, takže poznáme sa dlhé, dlhé roky. tak uh, Hlavne tých mladších Halančotí nepoznám, lebo hovorím, že už sa tu cítim, neviem, či som tu nejaký tretí alebo štvrtý najstarší. A som na druhý majstrovstvách sveta, takže je to taký zaujímavý pocit, ale ako hovorím, toto sú tí chalani, s ktorými momentálne som si tak najbližší.
3: Ty máš istú budúcu sezónu nemusel si ísť na tieto majstrovstva sveta. Čo v tebe vyvolalo tú, tú túžbu, že napriek všetkým týmto štrapáciám, cez ktoré budeš musieť ísť a už si mohol byť doma, oddychovať, mať vyložené nohy, a dať si to pivko a pozrieť si tie zápasy v kľude. Čo v tebe vyvolalo tú túžbu ísť a pomôcť Slovensku?
2: Vždy som sa tešil na tie len Nie vždy mi bolo dopriaté tá možnosť, aby som sem prišiel, či už kvôli zraneniu, alebo kvôli, kvôli play-off. Tak hlavne, hlavne ma veľmi brzali tie majstrovstvá u nás na Slovensku. Na tie som sa fakt tešil. Tak som si povedal a znova nechcem hovoriť, že neviem koľko majstrovstiev ešte mám pred sebou. Tak e, po tej sezóne, akú som mal teraz, som si povedal, že idem ešte, idem ešte teda chcel by som ísť na tie majstrovstvá teraz tu a e, e, ešte niečo si tu odohrať aj s chlapcami a stretnúť sa s nimi, však už som to dlho nebolo v reprezentácii celkovo. Toto bola taká, taký hlavný dôvod, lebo presne ako hovoríš, z hokejov hľadiska, čo sa týka mojej budúcnosti, tieto majstrovstvá mne pre budúcu sezónu, absolútne nič nevyriešia. Ja. Takže je to skôr o tom, aby som sem prišiel, bol schladný a aj keď to tu je, aké to je podľa tomu covidu, ale ako hovorím, určite som tu rád a budeme sa snažiť robiť aby vysadlo aj gaužíc to tu.
1: Aj tebe budem držať poľadce, Boris, na... Uh komentátorskom stanovišti. Keď sme pritom, povedz mi, lebo ja sa rozprávam s chalánmi
3: často a, a však aj s Hakim som mal takú <laughs> celkom vtipné, to bolo poslal mi dress za to, že som ho skritizoval. A ako to ty vnímaš, keď dostávaš kritiku od niekoho? Berieš to ako profesionálnu kritiku, ktorá k tomu patrí, alebo to berieš osobne?
2: Tak záleží od koho hlavne.
3: Dobre, dobre, pokračuješ. Pokračuješ.
2: Pokračuj. Keď ma tam píše bez obrazovky, tak to zoberiem, že ok, asi ma, je, vie prečo to, píš, prečo to kreslí a prečo to hovorí, ale keď mi mama a doma povie niečo k tomu, tak je to trošku
3: iné. Bol by som veľmi nerád, aby halanitie tú kritiku, ktorú niekedy teda vydám zo seba von, aby to brali osobne. To, to by som bol veľmi rád. To by mi za to nestálo. A ja som to aj ja Dávovi Skokanovi po, cez play-off sme sa o tom rozprávali. A jeho som sa pýtal, že ako to chalani v poprade vnímajú a hovorím, že mne by to nestálo za to, ak by, som, ak by to chalani brali osobne. A o to viac, že ja presne viem, čím si prechádzajú. Však preboha, kto robil viac chýby, ak ja. Však by som v 31-tke neskončil s hokejom, ak by som bol v nejaký dobrý. Ale zase sú veci, ktoré tam vidíš, ktoré ten hráč spraví a pomenuješ to, no, len, len je to všetko profesia, Není neni to, to osobná.
2: Ne? mňa môžeš, mňa môžeš rozobrať, Už teraz
3: nemôžem. <laughs>
1: <laughs> <laughs>
3: On teba to zoberie, tak si expert. Počuji hrivo, ako, to, ako sa ty na to pozeráš, alebo ako chalani mm, sa pozerali na tie, tie zákroky. Češi mali veľa takých zákrokov na nás, na našich hráčov, aj na mladých. A bol tam zápas s Rakúskom, kde Rakúšania zabudli, že teda už nie sú 90. roky a ten hokej sa trošku zmenil, že ozaj tam boli aj také zákerné fauly, ale nevidel, tam, nevidel som niekoho, že by tam dobehol. Nemáme mi takého chalana, ktorý by si tam spravil poriadok so superom, že by sa zastal svojho spoluhráča, alebo to vôbec ste ani nerozoberali. Lebo ten tým je odolný, to určite, ale nemyslím si, že je nejako extra tvrdý.
2: Tak to, hlavne ide o to, že neviem, či momentálne v dnešnej dobe si môžeš niekoho zobrať za krk a rozobrať čelamádu na tom mlade, hlavne v Európe, vieš? Takže to je druhá vec. Viem, že vo Švedsku, keď hodíš rukavice, tak automaticky máš ďalší zápas topku.
3: To je ešte prísnejšie ako u nás? No,
2: ako neviem presne, ako to je u nás, ale hovorím, že neviem, a hlavne aj na tom medzinárodnom fóre, neviem, že keby to chlapci spravili aj v tom zápase s Rakúskom, tak neviem, či by sa to nemohlo preniesť do majstrovstiev alebo ja neviem uh-huh. niečo niečoho iného. Takže že myslím si, že toto tam skôr bolo za tým všetkým. Takže, ale viem, mm. že regi, regi, regi chcel tam niekoho byť veľmi. Tak, takže, ako hovorím, mali sme určite tam chláni, ktorí sa chceli za postaviť.
3: Že už to vrelo v nich, hej?
2: Ja som to zápasenie nehral. To nechcem povedať tým, že by som tam byl pol ale hovorím, že bolo byť to trošku asi uh, ináč. ináč Proste,
3: mal si tie emócie, ktoré ja som mal, to sa snažím, že keď si pozeral ten zápas, ja som ho tiež pozeral a mal, bol, vrelo to v tebe, hej, že tie emócie v tebe, že, že do pršic, mňa ešte najviac rozčuluje, že viem, že ty Rakúšania by si to proti Kanaďanom alebo Američanom dovolili. tak to mňa najviac rozčulovalo, že očo sme my horší a prečo si myslia, že ku nám si toto môžu dovoliť. Eš potom, samozrejme, ja by som bol za blbce, lebo by som sa tam určite bol, pobil za koho. Ale máš pravdu, jasná, európsky hokej je, je úplne iný a, a je, je dobre sa vedieť ovládať, čo ja som často nevedel. Takže beria. Hlavne,
1: hlavne v tejto, eš, je, to, je to turné na dva týždne, tak podľa mňa, ja si myslím, že tieto zákroky, ako sme mohli vidieť v týchto pripravených zápasoch, podľa mňa, tam sa až tak... Ona nebudú, vieš, lebo predsa len je to dva týždne, každý si dvakrát spomenie, sezóna je dlhá, máš veľa zápasov, dobre, jeden zápas nehráš, ale teraz, teraz máš tam pár zápasov, na ktorých vlastne si uvedomí, že by si oslabil svoj mančav, keby spravil takúto nejakú blbosť, takže tam podľa mňa aj ten rozum musí pracovať viac.
3: Určite určite len sami dobre viete, ste technickí hráči, ja som mal vytipovaných napríklad útočníkov, proti ktorým som vedel, že prvú tretinu ho narazím každý jeden krát, čo okolo mňa prejde. A ja som mal pokoj od neho do konca zápasu, keď som potreboval eliminovať nejakého útočníka, že nemal dať gól, tak Bobby Ryan mi teraz príde na, na rozum, tak som vedel, že sa bude báť jednoducho. Potom odhadzoval od seba puky. Vieš, že ten, ten ja nehovorím, že strach, ale ten rešpekt, ktorý ten tým si vydobie prvých 10-15 minút zápasu, tak mu veľmi pomôže potom v tom ďalšom následovaní. A keď ukážeš, že si meký tým, že ten tým si to môže proti tebe dovoliť, hlavne v prípravných zápasoch, ja som sa tak na to pozeral, vieš, že ukázať, že nie sme mekký tým, že nemusíš tam niekoho ozaj, že preraziť cez mantinel, ale zastať si toho spoluhráča, to mi tam tak trošku chýbalo. Hlavne keď som videl, že mladého Slavkovského tam išiel voláky pán gardík, byť, vieš, to by si zaslúžilo asi taký preplesk. Lebo bol to Grman, si myslím, že Grman tam narazil nejakého čecha na modrej čiare, čo bol vylúčený, podľa mňa to bol čistý zákrok, ale opäť ja som vyrastal v inom hokeji, takže pre mňa je veľa vecí čistých, čo v Európe nie je. To priznávam, že v tomto nie som často objektívny alebo pre ľudí v Európe často objektívny, no a hneď si jeho spoluhráč si ho okamžite zastal, vieš. Neviem, či si spomínáš ten zákrok.
2: Ja si myslím, že dnes je strašne veľa chlapcov, hlavne tých technických, nečaká, že ich nikto narazí, hej. že oni vôbec nečakajú ten hit.
3: Áno, len, len vieš, že to je to, že ja hrať proti technickému hráčovi, ja chcem, aby on sa bál. Lebo mne to, mne ako defenzívnemu obráncovi, to uľahčí robotu veľmi, keď ten chalan si e, nebude taký istý, že môžem si s tým pukom robiť čo chcem, kedy chcem, mám toľko času chcem, ale pozor, príde voláky dvojmetrový idiot a zlomí mi kľúčnú kosť, keď budem držať puk na hokej, keď toľko koľko chcem, tak ja nehovorím, že strach a nehovorím, že sa tam majú zabíjať, ale ten rešpekt na tom mlade, však hrali ste v Amerike, dobre viete, ako to funguje, tak to mi tam možno trošku chýbalo v tých prípravných zápasoch. Ale zase na druhej strane ukázali sme, že sme naozaj odolný tým, ako tie hity, ktoré... Ale ani inkasovali a jednoducho sa postavili, nezostali vyplakávať na lade a išli ďalej a s Rakúskom sme vyhrali tie zápasy a proti Čechom sme hrali veľmi dobre, tak to zase bolo to pozitívne. No. Len hovorím, no ja som bol iný typ hráče, takže vo mne to trošku vrelo, keď som to pozeral a mal som, mal som e, chuť sa tam na tie dve minúty obliecť a, a potom sa
1: znova vyzliecť. <laughs> a
4: bravo. A bravo.
1: Poďme sa trošku pozrieť na tie zážitky tu, je popočúvať čo sme od nášho známeho. Ja toto mám napísané. V... Počúť,
3: toto chceš vyťahovať, ja, akože Brambor mi o tom hovoril, ale toto... Dobre, ja sa... Ja, hrivo? Nie. Ja s týmto nemám nič spoločné, ja sa teraz odmlčím a Brambor, nech sa páč.
1: Poďme do kempu, Prvého.
2: No už viem, asi.
1: No tak poď. Keď vieš, tak daj. A ja ti potom poviem, či si sa trafil alebo nie, lebo vraj tam je veľa historiek, čo by sme tu mohli sedieť do rána. Ale no daj. Napríklad s tým autom.
2: Bolo to takto. Išli sme za zápasu, hrali sme v Jersey. Nie v Jersey, hrali sme neviem či vo Fili. A pristáli sme na letisku vieš, vo White Plains a bývali sme vo White Plains na hoteli, tam bolo, myslím, že sa to volalo Krampol. Mm-hmm. Videl som domov so spovoračom Denny Kristofárov a už bolo to jedna v noci dve, preleteli sme jednu s druhým a išli sme taká posledná zakrúca, taká pekná, že široká cesta, vieš, tak hovorím, že som šoferoval ja, no a som mal vtedy také auto, že som sa občas rád hodil do boku, trošku do šmiku. No a uh, vtedy, vtedy mi to trochu uletelo a skončil som uh, takým jemným ťukom uh, vo výklade na vedľajšej budove vedľa hotela a vlastne rozbil som celý výklad ako keby, ale je to horšie, ako to vyzeralo. No a toto bola taká moja príhoda jedna.
1: Jemným ťukom, hej? Mne sa to dostalo tuto do správy trošku inak. No tak povedz. No, že ste mali o 10 večierku a že si vybehol von sa trošku povoziť a trošku si dostal šmyk a si to lupol do výkladu, kde bola, myslím, že nejaká dokonca poisťovňa, že to bola a že, boli, že, že tam bol trošku aj humbug, helikopter a hasiči a tak ďalej a tak ďalej.
2: No, Nechdem spomínať to meno toho nášho známyho, ale dobre ho poznáš, že rád si trošku... Pri Farbibé ale nie, nebol tam helikoptera, samozrejme. Takže tam bolo skôr ten stres, lebo bolo to v kempe, Fak bolo to v campe a ja som bol vtedy mladý, možno som má 20 rokov, 21 rokov som mal. No a vieš, ako to je v campe, tam sa snažíš prísť, čúšať a urobiť všetko, ako má byť a len hrať dobre. No a ja som prišiel a hneď druhý deň som toto si spravil. No a... Samozrejme, nevedel som, či o tom niekto vôbec vie. Tak ráno prídem do šatne a všetci sú ticho, ajbo tak kúkajú. A ja som presne hovoril tomu spoláčovi, že len ti prosím ťa, nikomu nič nehovor. A to bude všetko OK. No a zjavne sa to, všetci to vedeli, no a už som mal taký trošku Camp. So, no, bolo to také už.
3: Ešte sa spýtam, uh, pán trenér Tortorola bol vtedy uh, tvojim trénerom, áno?
2: Tam nebol ani Brambor, ani, ani, ani ďomíc tam nebol. Už tam bol len vyňovc, no. Ale zelejnou mám príhodu takú, že som mal s ním prvý, prvý meeting, úplne jak som ho stretol a prvé čo právo si vyložil bolšie nohy rovno predo mňa na stôl. A <laughs> mali ma tam... Takže v tom moment, som vedel, že som si nezahrám.
3: A...
1: Takýto rešpekt prejavil, hej?
2: Je veľmi veľký. Takže...
1: Mm-hmm. Ale tak na New York musíš mať uh, krásne spomienky, a čo sa týka uh, toho tenisu, nie?
2: Jak <laughs> <laughs> ja toto znašaj.
3: <laughs> Ževraj si veľký fanúšik konkrétnej US Open a ženského tenisu co nám da, donieslo do uši.
2: To
1: neviem, či by som
2: toto zarezával.
1: Máš veľmi e, dobré body z toho US Open.
2: Niekto kvôli prišiel o veľmi veľa peňazí, takže...
1: by <laughs> som to dovedal. V tej
3: dotyčnej osobe to stálo za to, myslíš?
1: Ja si myslím, že áno.
3: Áno, no tak dobre. tak toto to je oh, dobré, do poriadku. Dobré. <laughs> teraz si
1: teraz si <laughs> dobre sám seba pochváľal, sa mi to lúbi. Dobre, dobre.
3: Ale nie, ale tak my máme rovnaké informácie, zase nie. Z tej správy, čo si mi poslal, to ano. tak vysnelo, že... Uh, že tam boli vôbec spotené. Dáva, to stalo obrach. za to, no. Čiže do podcastu spýtajte Inak to nie je zlý nápad, toto. To vôbec no. nie je zlý nápad. Ale dobre, ale takéto body sa rátajú. To zas, to, to, zas, ako... to sa rátajú dole. také
1: body klobok Svetová dole. jednotka.
3: Uh, nebudeme menovať. Tak, tak akože dobre, no tak už si to... Ozaj si to... Ozaj si no, to tak...
1: nemenoval. Nemienoval som to len svetová jednotka, akože to je strašne veľa tých svetových jednotiek. No, sa zastávame. Bol si posledným Slovákom, kto hral vlastne s Jaromírom Jagrom v Calgary. Jaké máš príhody s ním?
2: Jarom mám len jednu. Vlastne ja som sa zranil v Kempe, on tam prišiel, neviem či bol zranený, alebo on tam len prišiel, tak trochu chcelím, nech sa pokorčuje, nech som dodal kondičky. No a išli sme do jednej reštriky. Bol to akože veľmi dobrý steakhouse a jedno s druhým a Jarda si nosil so sebou takú podložku nejak. Neviem, čo to bolo. To bolo oceľová podložka. Vyzeralo to ako... V
3: reštauráciách, čo máš tie papierové...
2: Áno.
3: To som zvedavý, kam toto smeruje, keď toto nosil zo sebou Jarda.
2: Teda nebolo to oceľové. On povedal, že je to nejaký špeciálny ocele, ktorú mu dal nejaký jadrový fyzik v Rusku. A on si túto vec dával stále pod jedlo, pod nápoj... Pod všetko a on hovoril, že to vysáva z toho jedla alebo z toho nápoja zlú energiu. Takže my sme prišli do toho stejka a so objednali sme si asi 4 steaky, Lebo pod každý sa dal, potom sa ochutnalo z toho, potom sa ochutnalo z toho, kde to nemalo pod tým zanirom tú vec. Takže takto sme sa prejedli s so 6 stejkom. Bolo tam asi 7 džusov, 4 piva a ja som mu to samozrejme neveril. No a Jardu sa mi to snažil dokázať celou mocou, tak celá reštika bola hore nohami a plný barbou Uh, pult jedla a napojoval čo, že on mal takéto niečo zo sebou. A
1: zistil
3: si rozdiel?
2: Myslím, že Jardo nepačul, určite nie.
3: Čiže neoplatí sa nám ísť za tým ruským fyzikom?
2: Na konci noci sa vám musel povedať, že áno, že cítil som tam
3: niečo. vy sa nehovorí nie. Presne tak.
2: Bolo to zážitok a samozrejme, že každý deň som prišiel na ten zimák tam s ním a som sa trochu cítil blubovo či sám sebe, že kde som to dosiahol ja, keď som tak pri ňom sedel. Ale naučil som sa s tým postupne žiť do tých pár dní, lebo ako fakta bolo to z neho cítiť, že všade, kde sa pohol, lebo ja si pamätám, že sme pomohli a neviem, či som teda čakal niečo iné, ale potreboval si kúpiť košelu a kravatu a sako. Z nejakého dôvodu po 20 zápasoch nemal žiadne sako ani nič, ktoré by si len so sebou. Takže sme chodili po obchodiaku a regulérne každý človek, ktorý bol v tom nákupáku, sa za nami zastavil. Toto už nechcem nikdy v živote zažiť, čo som zažil v ten deň s ním, v tom nákupáku. Lebo bolo ako, fakt cítiť, že každý jeden človek ho opoznal. Každý jeden.
4: Sex. Pred zápasom.
1: Ešte to ja zatvorím takou našou bonusovou rubrikou. A zabudol som na bonusovú rubriku. No čo a ty sex pred zápasom?
2: Asi nie. nie. Asi
1: nie. Čo to znamená? Asi nie.
2: je to také, že predtým som to skúšal, aj som neskúšal a lepšie sa mi hralo, keď som imal sex.
1: Percentuálne, ako to tam vyzerá, vieš, 60% nie, 40, áno, takže stále sa o to pokúšaš asi, či to vyjde, nie. Nešiel, nie
3: 30, a čo nešlo, backcheck alebo góly nešli? Backcheck nešiel. Backcheck nešiel, no, tak sa to... Sradná backcheck, čo? <laughs> no, klasika. nech <laughs> sa tam tí obrancovia ja zblázni a ja, ja som si užil.
1: <laughs> uh, každopádne, Marek, ďakujeme veľmi pekne, budeme pozerať. Uh, držať palce a nechť to tam padá.
2: Dobre, super, pani, ďakujem aj za pozvanie. Čau, čau. Zrižte sa.
4: Nečakajte žiadne na-na-na ani la-la-la. Objevil som niečo celkom nové, čo ma v tom období veľmi fascinovalo. A išlo hudbu grunge. Objavil som Nirvánu, Pearl Jam, Stone Temple Pilots a Alice in Chains, ktorí ma úplne opantali. Jednoducho na nejaký čas môjho života som prestal zháňať vinylové maxače klubových tanečných hitov, ale začal som byť fanušikom tohto žánru. Hity z Kazieda platní, slávne albumy, ktoré sme počúvali na Volkmenoch a z CD-čiek, hviezdy pop music, ktoré sa stali nesmrteľnými.
0: Prince je pre mňa neuveriteľný fenomén a pre mňa je niečo ako Mozart. On chrlil neuveriteľné... M- a skvelej hudby. Keď som si len teraz pozrel, že on za svojho života vydal 39 štúdiových albumov a z nich mnohé boli, že dvoj a troj albumy, to nebol žiaden výnimočný format biodeskografií, tak je to z môjho pohľadu niečo neuveriteľné. My sme
4: za po, zábava v podcastoch a prinášame ti novinku s názvom Hudobný džentlmen. Toto bude prvý hudobný podcast, ktorý nepotrebuje playlist, lebo má príbehy. Príbehy pop music v podaní dvoch džentlmenov. Flebo a Juraj Čurným sú hudobní čantelmeni. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. No
1: tak
0: poďme typovej chlapci. Čo máš pre nás, anonimný Michalovčan? Úžasné zápasy. Musím povedať, že ich bude viac. <laughs> Ako oficiálne. Začíname majstrovstvami sveta v hokeji, však čím iným. Môžem? No poď. Idem. Česko-Švajčiarsko.
1: No, ja vám uh, na bratov. Na Čechov. Borisko? Mm, áno, súhlasím s tebou. Súhlasím
3: s tebou, hej.
0: Zhodneme sa. Druhý zápas, tiež majstrovský sveta. Špeciálny zápas. Kanada, USA.
3: Mm-hmm. Bramborg. Jednotka. Lís. Dvojka. Jednotka, ja. A toto budú aj mladý chalení, lebo ja neviem, Bramor, či máš nejaké bližšie informácie o tom, ako tam prebiehali tieto korona opatrenia, ale vraj to bolo extrémne striktné, tak si myslím, že si budú chcieť užiť tú slobodu a veľmi veľa tých skúsených, nechcem povedať, že dobrých hráčov. Inak to poviem, aby som neurazil Škoda kap, ako ho nazývajú fíni, <laughs> majstrovstva sveta. A, <laughs> že tam príde veľa, veľa mladých chalanov a menej, menej tých skúsenejších.
1: Určite áno, ja si myslím, že aj veľa hráčov odmietlo, čo majú možno rodiny, alebo čo už boli na majstrovstvo a tak ďalej, takže veľa mňa aj tí generálni manažery už sa možno niektorých hráčov ani nepýtajú, lebo by vedeli, že by odmietli, tak majú kopu mladých hráčov, ktorí, ktorí do budúcna môžu hrať pri národnom týme, tak uh, zoberú radšej ich. Uh, akurát som si pozrel tú, tú súpisku tej Kanady, takže uh, poznám nejakých mladých hráčov, napríklad Gabe Billardy, mladý, talentovaný hráč, ktorý bol vlastne ešte so mnou velej, uh, šikovný právačik Adam Henrik tam je, uh, Darcy Kemper, Brankár to tiež poznám, Jared Anderson to len takisto, uh, keď som bol ešte v Rangers, tak uh, tam bol v Kempe. Mladí chalani, takže budú, budú nadúpaní a e, budú sa chceť ukázať. A nebudú možno tak kvalitne obsadené tieto majstrovstva sveta,
3: ale budú dravé. To si myslím kvôli tej mladosti.
0: Futbal. Ako asi dobre viete, keďže ste experti, e, už teraz poprý mne sta, ste sa stali expertami. Španielsku vrcholí e, La Liga a Ide tam o titul v poslednom kole a rysuje sa nám tam veľmi pekný zápas Valedolid Hradom a s Atletikom Madrid.
1: Ešte dám hm. Remizu.
0: Hm. Boris, na istotu.
1: Je to posledný zápas? Je to posledný zápas. Vše asi ja stojím za to remízov. Typujem dvojku.
0: EX. A ja dvojku tiež. Veľká cena monáka Monaku Hamilton. Jednoznačne. Že by sa to mohlo zmeniť v tom Monaku,
1: Tam mohlo by zaprošať, mohlo by to byť zaujímavé, Nehne nejaký bombáč strelala. Ty si skôr na skafánu šíka, je v jednotky potom.
4: Mohlo by zapršať, mohli by tam byť búračky, vylietávať kolesá. Nech to je
1: zaujímavé, nech, prší, nech to zaujímavé, vieš, to sa veľa ukáže. Nemám ne. rád tu trať, lebo tam
3: sa nepredbieha, takže to je 99%, kto je na polo-pozičnom prvý, tak tento vyhrá. Ale súhlasím s tebou, Hamilton. Ja hovorím, Botas.
1: Čo?
4: Čak <súdaj> <T-u. súdaj> ty dobrovoľne chceš prehrať? Nie, 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 to je môj taký tajný typ, však Sponzorom typovačky Borisa Abrambora je stavková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna Stavte sa. Stavte sa. Boris Abrambore. Zabudla vlastne niečo zobrať, ale hlavne, že tu máme fľašu vodky, že? No, my keď chodíme do toho Azerbaijanu, no, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoriny niekedy. Tuto bol Gulag a toto a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov.
0: Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli, za, tie, za ten nejaký byťažok z zelených po údov. údol. Be, be, to.
4: Nový podcast od Zapo. Tripito. Z Nikol a Betty. S si košom sibirské musašy. Ale ja si viem predstaviť v zime na tri noci na bajkal, vieš, že potom odletieť niekam do tepla, choď No mm-hmm. to, to nedáš. Ale daj si, daj si podcast. Nový cestovateľský podcast od Zapo. Zábava v podcastoch.